0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast. Willkommen zu einer neuen Folge Freie Digitale. Es sind nun 163 Tage seit dem Beginn des Projekts Selma Veross und dem Kickoff mit Rektoros vergangen. Aber was gibt es denn gerade aus dem Projekt zu berichten? Deswegen haben wir heute Frau Sibylle Sova, Selma Veross Projektleiterin, Herr Marco Jakob sowie Herr Hans-Joachim Tschech, beide Teilprojektleiter der IT bei uns zu Gast. Und ich würde Sie einmal bitten, sich kurz für unsere Zuhörerinnen da draußen vorzustellen. Gerne Frau Sova, Sie als erstes.
1: Wunderbar, vielen Dank. Mein Name ist Sibylle Sofa. Ich bin von Beruf Bankfachwirtin, also ganz was anderes, als normalerweise an der Hochschule zu erleben ist, aber im Zweitberuf auch Projektleiterin. Von daher bin ich hier zuständig für das Projekt Selma vor Ass und gebe weiter an
2: Marco. Ja, hallo, mein Name ist Marco Jakob. Ich bin ähm, technischer Angestellter an der Hochschule der Medien, bin im Projekt Selma vor Ass tätig und ich komme aus der Hochschule, ich habe hier studiert und ja, Hajo.
3: Hallo zusammen auch von mir. Mein Name ist Hans-Joachim oder kurz Hajo Czech. Ich bin Diplominformatiker. informatiker ist zwar ewige Zeiten her, aber ja, das habe ich mal studiert. Meine derzeitige Aufgabe hier ist äh, eigentlich für die gesamte IT im Serverbereich, Online-Dienste und so weiter, was äh, verwaltungsnah ist, das betreue ich. Das sind momentan so circa ein Dutzend Server im Produktivbetrieb, vom Server bis zum Dienst, der da drauf läuft. Und eine ganze Reihe von Testservern, Migrationsserver, ähnliche Sachen. Das ist so mein Tagesgeschäft neben dem Projekt selma for us
0: Vielen lieben Dank für Ihre Vorstellung. Und da würde ich Sie einfach mal fragen, was gibt es denn jetzt gerade aus dem Projekt selma for us für unsere Zuhörer zu berichten? Ganz allgemein, was könnten Sie uns Neues erzählen? Ja, als allererstes ist natürlich eine
1: ganz spannende Information, die wir berichten können. Wir, ist, es ist ja so, dass an den Hochschulen, äh, es gibt ja zwei Hochschu insgesamt vier Hochschulen. Zwei davon sind First Mover, zwei sind Second Mover. Und es war lange Zeit unklar, wer wird jetzt First Mover sein, wer wird Second Mover sein. Die Hochschulen waren alle bereit, First Mover zu sein. Alle wollten auch als erste dabei sein und die Entscheidung ist gefallen.
0: Wie ist die Entscheidung, wenn ich fragen darf?
1: Ja, die äh, wir haben. Die Entscheidung bekommen, dass die HDM in der Rolle des Second Movers sein wird und ähm, das gemeinsam mit einer weiteren Hochschule. Von daher ist es für uns natürlich jetzt im Projekt ganz spannend, dass wir etwas mehr Zeit haben, auch uns auf das Ganze, was da jetzt wirklich auch mit viel Arbeit verbunden ist, vorbereiten können.
0: Okay. Ja, über das Verbundprojekt haben wir ja auch schon in der vorletzten Folge mit Rektor Roos gesprochen. Gerade haben Sie ja schon ein bisschen gemeint, wie diese Koordination zustande gekommen ist, können Sie noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie die Umsetzung des SELMA-VAS-Projekts hier im Verbund stattgefunden hat oder wie Sie gemeinsam sich informiert haben, wie die Kommunikation war?
3: Ähm, ja, ich glaube, ich kann da auch relativ konkret im Prinzip soweit berichten, das Projekt besteht ja aus etlichen Teilprojekten, die auch unterschiedlich starten und ich habe neben der IT, die ich eigentlich bis jetzt eher nebenher mitgemacht habe, das hat hauptsächlich der Marco verantwortet, war ich auch mit drin in den Teilprojekten Studierendenmanagement und Bewerbermanagement, die schon vor einiger Zeit losgelaufen sind. Das waren die beiden ersten Teilprojekte, die gestartet sind. Deswegen gibt es da auch so ein bisschen was tatsächlich schon aus der Praxis oder was heißt der aus der, ja, aus der Praxis zu berichten. So die letzten drei, vier Monate haben wir uns im Prinzip so sechs bis acht Stunden täglich in irgendwelchen Video-Workshops, Key-User-Schulungen, ähnlichen Sachen getroffen mit den Partnern und mit den anderen Hochschulen. Und haben gemeinsam einmal abgestimmt, welche Anforderungen haben die Hochschulen, beziehungsweise die Partner haben eben die offenen Fragen, die sie noch hatten, wo Dinge zu klären waren, an uns herangebracht. Und wir als Hochschulen haben dann im Prinzip unsere Prozesse dargestellt, unsere Anforderungen dargestellt, damit die Projektpartner noch etwas genauer verstehen, wie die Dinge bei uns an den Hochschulen ablaufen. Es gab natürlich einen Anforderungskatalog im Vorfeld, aber es muss einfach im Nachgang immer noch genauer besprochen werden, wie das im Detail aussieht. Und die Zusammenarbeit war insoweit auch sehr interessant mit den anderen Hochschulen, weil sich doch rausgestellt hat, wir sind alles eigentlich vier gleichartige Hochschulen, nichtsdestotrotz sieht vieles im Detail anders aus. Das heißt, obwohl wir vier gleiche Hochschulen sind, sehen die Prozesse manchmal unterschiedlich aus. Da haben die Partner manchmal kämpfen müssen. Aber auch wir haben von den anderen Hochschulen da relativ viel interessante neue Sachen erfahren, wo man manchmal auf gute Ideen gekommen ist und wo ich mir eigentlich auch hoffe, dass wir auch für die Zukunft da gut zusammenarbeiten können. Da kann man sich gegenseitig durchaus äh, gute Tipps geben oder auch äh, gute neue Ideen, was man wie machen kann. Und das läuft auch in diesem Projekt ein bisschen, wenn es auch aufgrund dass Zeitmangel ein bisschen kurz kommt. Also die Koordinierung der vier Hochschulen, die da zusammenarbeiten, das fällt gerade ein bisschen dem Zeitmangel zum Opfer, weil das Projekt doch relativ umfangreich ist und wir doch einen sehr sportlichen Zeitplan haben. Gerade im ersten Teilprojekt Studierendenmanagement, wir laufen im ersten Block gerade schon aufs Ende zu, sind demnächst mit den ersten Blöcken durch und haben dann, glaube ich, vier Monate lang jede Woche nur für dieses Teilprojekt ca. fünf Stunden gemeinsam verbracht, Mal abgesehen von den sonstigen Abstimmungen. Aber es läuft jetzt relativ gut. Es hat sich auch vieles weiterentwickelt. Ganz am Anfang waren natürlich Dinge, die unklar und haben auch noch nicht funktioniert. Da sind wir große Schritte weiter. Äh, vieles kann man jetzt tatsächlich schon mal ausprobieren, wenn auch die Partner natürlich jetzt die Dinge, die sie von uns rausgekriegt haben, erstmal nachprogrammieren müssen, damit die eben... Äh, in Kürze dann zur Verfügung gestellt werden können. Das war ja teilweise Sinn und Zweck der Sache, dass die Partner erstmal erkennen, okay, was müssen sie denn von ihrem Programm anpassen? Es ist ja nicht so, dass man das einfach beim Kunden ablädt und der kann sofort damit arbeiten, sondern genau das war das Spannende an der Sache. Was sind unsere Anforderungen, die sie anpassen müssen, wo sie Änderungen machen müssen, wo sie was customizen müssen, wie sich das so schön nennt. Da sind wir jetzt durch und jetzt können sie für uns anfangen, dieses Programm anzupassen, damit wir demnächst dann was haben, womit wir arbeiten können. Das ist jetzt so mal der Stand. Im Bewerbermanagement dauert es noch ein paar Wochen, dann sind wir dort auch soweit. Ja, ich glaube, das war vielleicht schon mal ganz interessant, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind schöne Nachrichten, dass es schon so gut läuft aktuell. Herr Jakob, haben Sie dem vielleicht noch ein bisschen was hinzuzufügen? Sie sind da ja auch involviert.
2: Ich muss das jetzt erstmal verarbeiten, was der Kollege da gerade erzählt hat. Aber nein, ich muss natürlich auch sagen, ich finde es sehr spannend, mit zum auf der einen Seite mit den Dienstleistern zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten und natürlich auch mit den anderen Hochschulen, weil... Wir haben ja theoretisch über die letzten fast 20 Jahre dasselbe System eingesetzt mit unterschiedlichen Ausprägungen, wie es Hajo schon erzählt hat. Wir haben allerdings, jede Hochschule hat im Prinzip eine komplett andere IT. Und wir haben jetzt nicht nur ein IT-Projekt, äh, auch ein organisatorisches Projekt zu einem gewissen Grad, aber diese völlig, teilweise völlig unterschiedliche IT, da jetzt hier eine, ich will fast schon sagen, Systemlandschaft reinzubringen, das ist eine sehr spannende Aufgabe, also auch für, für die jeweiligen Hochschulen, also für uns, die wir uns um die IT-Koordination oder um die IT in diesem Projekt kümmern und ich will jetzt das C-Wort nicht ganz aussprechen, <lacht> aber ähm, das hat natürlich schon auch Auswirkungen. Dieses Projekt wäre garantiert <lacht> ein bisschen anders gelaufen, ähm, hätten wir gerade nicht diese Pandemie, vielleicht auch mit einem anderen Tempo, aber ja, man man gewöhnt sich an vieles und ich glaube, wir kommen ganz gut vorwärts, auch wenn es immer mal wieder so ein paar kleinere Unwägbarkeiten gibt, die wir jetzt nicht ausbreiten müssen, aber ähm, es ist doch ein sehr spannendes Projekt, das hat das auch Spaß macht, zu einem gewissen Grad, zum größten Teil.
0: Ja, aber ich glaube, Probleme sind einfach normal und aus denen lernt man ja auch, also völlig normal. Und ich hoffe natürlich, dass es weiterhin so gut läuft, egal welche Probleme es gibt. Ähm, Sie sind ja heute bei uns zu Gast in einem Podcast, der ein Teil dieses selma fast Projekt ist, ähm, was das, das Thema Kommunikation angeht. Es gibt ein ganzes Team, was sich um... Instagram und die htm-Webseite kümmert, um das Projekt dort zu promoten und verschiedene Videos gibt es auch zu dem ganzen Projekt und ähm, ich würde gerne an Frau Soma nochmal die Frage stellen, was halten Sie von unserer Arbeit, beziehungsweise ähm, wie, wie funktioniert diese Kommunikationskampagne, dieser Art mit der Involvierung von Studierenden?
1: Ja, das, da beantworte ich das natürlich sehr gerne. Aber bevor ich das tue, würde ich gerne noch einen Satz auch sagen zu der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, die in den einzelnen Fachbereichen im Moment unglaublich wichtige Arbeit natürlich tun, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch noch ihr Tagesgeschäft zu bewältigen. Das ist so großartig, wie die das machen und wie motiviert sie sind, auch wenn es mal eine Schwierigkeit gibt und man auch mal einen Tag hat, an dem man wirklich platt ist, wenn man man abends heimkommt. Aber am Ende erreichen wir mit den Kollegen die Schritte in einer Art und Weise, wie man es schöner eigentlich kaum haben kann. Das ist ganz großartig. Und die Arbeit der Studierenden, die möchte ich natürlich auch sehr, sehr gerne nochmal hier erwähnen und auch würdigen. Wir haben in der Tat ja schon im letzten Jahr mit Frau Schwarzer's Unterstützung angefangen, hier kommunikativ zu arbeiten, zu interagieren. Die Podcast-Serie, die entstanden ist, ist ja schon eine längere Zeit entstanden. Wir, also wenn ich die Folgen mir auch so anhöre, dann sieht man da auch eine stetige Entwicklung. Das ist quasi wie ein Zeitdokument. Wenn man die nachher alle aneinander hängen würde, finde ich großartig. Die Videoporträts sind Teil unseres Change-Managements. Wir haben da die Kollegen und Kollegen ja auch gefragt, wie stehen sie zum Projekt, wie gehen sie selber damit um, sodass ich mir wünsche natürlich auch, dass diese Folgen weitergehen, dass wir weitere Videos machen im nächsten Semester vielleicht mit den Studierenden, die dann dran sind und Natürlich haben wir jetzt erstmalig auch mit den Kollegen und Kolleginnen gearbeitet, Studierenden an einem Kommunikationskonzept, wo wir wirklich nochmal geschaut haben auf das Thema Change Management. Was macht eigentlich diese ganze Veränderung mit uns? Gar nicht so sehr fachlich. Ich glaube, da sind wir alle Helden. Also das ist gar nicht der Punkt. Aber was macht das so mit mir persönlich? Und da haben wir jetzt auch ein ganz großartiges Konzept von Ihnen entwickelt bekommen, dass wir wahrscheinlich im Herbst an die Mitarbeiter rausgeben. Das ist so eine Change-Fit-Aktion, da kann ich schon mal neugierig drauf machen. Das wird auch richtig cool. Und ähm, da kann jeder seine eigene Veränderungsbereitschaft mit ganz, ganz kleinen Beispielen aus dem Alltag mal ausprobieren. Und das hilft uns sicherlich dann auch im Projekt nochmal an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen leichter drauf zu schauen. Von daher super. Ich wünsche mir sehr, dass das so weitergeht.
0: Das freut uns natürlich ganz arg zu hören und diese Challenge, von der habe ich auch schon was hören können. Das ist wirklich richtig cool. Bleibt also gespannt. Und ich darf mich jetzt auch ganz herzlich bei unseren Gästen schon bedanken und freue mich ganz arg, dass sie heute hier waren, um aus dem Projekt zu berichten. Dankeschön, Frau Sova, Herr Jakob und Herr Tschech. Wenn Sie noch was sagen möchten, gerne. Ja, vielen Dank
1: an Sie alle, viel Erfolg an die Studierenden, dass sie ihre Prüfungen, Arbeiten und Bachelor-Work-Rounds jetzt gut hinbekommen und dann auch erfolgreich an der HDM abschließen können.
2: Ja, vielen Dank. Danke,
3: schaffts gut. Ich sage auch Danke und Tschüss.
0: Tschüss. Den kann ich mich mal anschließen. und. Vielen Dank, dass Sie hier waren, wie gesagt. Und auch ich darf ähm, mich von euch verabschieden, beziehungsweise unser Podcast-Team sagt jetzt auch auf Wiedersehen. Das war unsere letzte Folge. Kommt gerne in das Projekt. Es macht wirklich richtig viel Spaß, ähm, die Folgen zu konzeptionieren, durchzuführen und euch zur Verfügung zu stellen. Und wir freuen uns schon auf die nächste Staffel. Und ich sage ganz liebes Tschüss von Laia. Tschüss
3: von Clemens. Ciao von René. Ciao von Milos.
2: Tschüss von Antonia.
3: Ciao von mir, Paul.